0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zur Folge 38. Manche Legenden sterben nie, Victor Crowley lebt noch immer. Der Oldschool American Horror geht in die zweite Runde. Wir machen weiter mit dem Hatchet Blutbad und nehmen uns heute mit Hatchet 3 und mit dem vierten Teil Victor Crowley nochmal richtig vor. Der Blutrausch geht weiter, viel Spaß bei Folge 38. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer... Den Mann, zu dessen Hobbys lange, sumpfige Spaziergänge und Axtschwingen zählt. <lacht> Hallo Cedric.
1: Ich bin der Chris auch bekannt als Cedric. <lacht>
0: so, du bist der Chris auch bekannt als Cedric. Schöne, Echt? schöne Einleitung. Ähm, ja, wir sind jetzt hier schon wieder bei Headshot. Wir Katze machen nämlich du weiter.
1: Du Katze? Ja,
0: 60, Katze uh. sagt auch was. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass man das hört, weil manchmal hören das, glaube ich, nur wir auf den Kopfhörern so sau laut. Und in Wirklichkeit denken sich die Leute, was reden die denn da immer, da kommt also, doch gar keine Sirene oder hat so. Hat denn
1: wirklich eine Katze?
0: Ja, auch mit den Sirenen, glaube ich, weil bei dir ja eigentlich fast bei jeder Folge irgendwie Feuerwehr oder sonst was vorbeifährt. Sirens. Aber wenn ihr das nicht hört, dann stellt es euch einfach vor. Machen wir mal, sau
1: heute sind wir mal heute sind wir mal total seriös, oder?
0: Heute sind wir mal sau <lacht> sauernst. Headshot <Hatchet> 3 <lacht> und 4 <lacht> machen wir heute. Letzte Woche, falls ihr die Folge nicht gehört habt, dann hört die euch noch an, da reden wir über Hatchet 1 und 2, äh, da starten wir praktisch auch mal mit der ganzen Victor-Crowley-Geschichte und so weiter. Ähm, sehr interessant, ähm, hört euch das bitte an, wenn ihr Bock habt und wenn nicht, dann hört euch jetzt einfach den heutigen Podcast an, weil da machen wir weiter mit dem dritten und dem vierten Teil der vierteiligen Hatchet-Reihe, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar starten wir einfach rein hier mit Hatchet 3 von 2013 klassischer Slasher Film wie immer von Adam Green auch der den ersten und den zweiten Teil auch regie geführt hat allerdings ist Hatchet 3 der einzige Teil der vierteiligen Reihe bei dem Adam Green nicht regie geführt hat sondern da war es BJ McDonald was auch immer der sonst gemacht hat kann ich euch leider nicht sagen es tut mir <lacht> leid aber der hat auf jeden Fall regie der geführt der bei Hatchet
1: hat BJ den gemacht
0: und die Frage ist, hat er da ein bisschen übertrieben oder ist es, ist es, ist es ein würdiger, würdiger dritter Teil von Hatchet? das ist halt die Frage, ne?
1: Bei Hedgehog 3? Ja. Ja. Uff. ja.
0: Weil wir haben wieder Kane Hodder dabei, der den Victor Crowley natürlich wieder spielt und wir haben auch wieder die Danielle Harris, die praktisch die Mary Beth, die die Überlebende oder eine der beiden Überlebenden vom zweiten Teil
1: spielt. Also ich, ich, jetzt mal, ich springe jetzt mal auf diesen Baum hier und dann erzähle ich euch mal was ihr Wichser. Genau. Ja. Also ähm, beim dritten Teil finde ich es gar nicht so übel, weil da hatten wir ja dann trotzdem wieder ähm, eine relativ coole Besetzung auch wieder so drumherum, ähm, die da dabei ist. Also wie schon wie schon gesagt ähm, mit Kane Hodder, mhm. dann ist dieser Derek Mears dabei, ähm, äh, den kennen vielleicht auch Leute aus Fallout 13 und, und sonstigen. Mhm. ich, glaube ich auch noch. Ähm,
0: Zack Galligan. Sheriff Fowler. Ja, der übrigens bei Gremlins ähm, den Gremlins. Billy spielt, ne? Ja, sehr ja. witzig, ja. Genau. Aber ja auch wusste ich, also bin ich auch nicht drauf gekommen. Und,
1: ähm, was natürlich klasse ist, ähm, Sid Haig, also der so ein ja. Stereotyp-Rassisten äh, spielt. Und das ja. äh, war, wo ich beim dritten Teil schon einige Male lachen musste. Also die Konversation zwischen dem, zwischen dem Deputy und dem und dem Sid Haig, äh, also so dieses ja so ein, so ein, so ein typisches schwarz-weiß äh, äh, Gedisse äh, Denken, ja. ja. Äh, was beide dann auch zueinander sagen, ist schon irgendwie ist schon ziemlich witzig. Ja.
0: Genau, der Sid Haig spielt ja da diesen, diesen Abbott, heißt er dann im Film, und Sid Haig äh, ist jetzt vielleicht eher bekannt sowas aus, oder kennt man vielleicht von Haus der tausend Leichen zum Beispiel. Gute alte Kirchen, ähm, Spaulding. Genau, also da hat er, er, hat zwar nur eine kleine Rolle, aber das ist so eine kleine Starbesetzung, ne? Irgendwie. Da holt man mal kurz The Take für so eine coole Rolle mit rein. Ja, aber das ist ja auch was den, den, den Zack
1: Gilligan zum Beispiel hat, ja. Ähm, ja, das zeigt für mich schon wieder, dass der Adam Green halt trotzdem ein Riesenfan von Horrorfilmen ist. Ja. Also er hat jetzt in jedem Film, äh, taucht er dann wirklich mal jemand auf, den er aus anderen Sachen kennt, sei es jetzt Tony Todd oder ähm, eben hier Kane Hodder oder Robert England ja das finde ich, find ich schon sehr cool
0: ja er fängt im Prinzip an genau so wie der zweite Teil aufhört also er setzt nahtlos an dass die Mary Beth immer noch auf Victor Crowley ja, kniet liegt und ihm da gerade den, den, den Schädel so brei schlägt und dann auch mit der Waffe da wie der zweite Teil eben aufhört ihm den Kopf noch oder nahezu zu wegschießt kann man ja also da ist ja wirklich nicht mal viel übrig dann und Genauso geht es eben weiter, dass das dann eben nochmal passiert und die Mary Beth dann flüchtet durch den Wald und im Hintergrund sieht man dann schon langsam, wie Victor Crowley sich wieder aufrichtet.
1: Ja, da gibt es einmal diese, diese finde ich, ist ziemlich coole Szene, vom, wie, wie sie es auch gedreht haben, ist, wenn sie aufsteht, dass Victor Crowley auch nach oben geht. Ja, genau. Ähm, das fand ich, schon, fand ich schon ganz cool. Ähm, ich mag auch irgendwie den Look von dem, von dem dritten Teil, ja. weil er irgendwie dann trotzdem nochmal ein bisschen bisschen schmutziger auch aussieht stellenweise und so recht düster halt auch, ähm, also von, von, vom Bild her. Finde ich ganz cool. Ja, und... Absolut, ja. Mhm.
0: Nee, sie, sie, sie steht ja dann eben, genau, Victor Crowley sieht man im Hintergrund, wie er sich ein bisschen so wie der Undertaker wieder aufrichtet und ja, sie läuft dann eben durch den Wald natürlich total verpeilt und äh, sieht dann auch die ganzen Leichen und findet dann noch so eine, so eine Kettensäge, die dann so rumliegt. Erst ein Gewehr, wo keine Munition drin ist und dann so eine Kettensäge. Die versucht sie dann sofort anzumachen, um sich halt, weiß ich nicht, nochmal zu verteidigen, falls irgendwas passiert. Verteidigen. Verteidigen, Entschuldigung. Sie springt dann, äh, die, die Kettensäge springt dann an aber in dem Moment, wo die Kettensäge anspringt greift auch Victor Crowley nach ihr und hebt sie dann wirklich so hoch also der, der Victor Crowley hat echt was von dem, von dem Wrestler irgendwie, ich weiß auch mm. nicht auch wie er dann immer so ne, so die Leute über Kopf dann irgendwas mit denen macht ähm, und dann ja hat das sie schon wieder im Prinzip und dann schlägt auch sie so geil mit ihrer Hand in sein breiges Gesicht wo ja wirklich nichts mehr da ist eigentlich ja. Das ist ziemlich geil und das Ende vom Lied ist dann sozusagen in dieser Opening-Scene, dass Victor Crowley dann nach hinten fällt, als sie sich von ihm wegstoßen kann. Und er fällt in die laufende Kettensäge mhm. und zersägt sich dann sozusagen selbst in der Längs nach, kann man sagen. Also komplett so, einmal durch. Man muss man verstehen, ist noch so
1: alte Kettensäge, die hat man können, so einen so Schutzschalter, ne, dass wenn man sie loslässt, dass sie dann auch ja. rausgeht.
0: Das nur die guten singen. Ja. Und dann haben wir einen in der Mitte geteilten, also in der längst geteilten Victor Crowley da liegen. Und dann kommt praktisch der Vorspann ja, sozusagen. Sie,
1: sie macht sich dann auf einen, auf einen langen Fußmarsch und läuft dann Richtung Stadt und kommt dann irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit oder nach einem gefühlten Vorspann, kommt sie dann auch in dem Sheriff Department an und. Ähm, ja. yeah. stellt sich da quasi oder was heißt, stellt sich äh, geht da zur Polizei.
0: Ich will noch ganz kurz was zu dem zu der Vorspannmusik sagen. Ähm, kannte ich nicht, habe ich aber tatsächlich mal kurz gegoogelt, ähm, diese ja, Trash Metal Band, die da im Vorspann mit diesem Hail Sinusite heißt das Lied, äh, läuft. Äh, Weil, sagen die, kennst du die oder hat dir das irgendwas gesagt oder sowas? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein weil mir eben auch nicht, aber dann habe ich es gegoogelt, ähm, die Band heißt Quar. Ich glaube, dass man sie so ausspricht. Es ist eine satirische Trash-Metal, Heavy-Metal-Hardcore-Band, die ähm, bekannt ist für ihre aufwendigen äh, von Science-Fiction und Horrorfilmen inspirierten Kostümen auf der Bühne. Was sehr interessant ist, fand ich dann irgendwie. Sehr obszön und politisch meistens unkorrekte Texte, steht dann da noch, <lacht> ähm, und deren entsprechenden Performances, die sie dann da auf den Bühnen machen. Also das sind anscheinend das ist anscheinend so, so eine Band, die auf horror Sachen steht. Okay. Fand ich irgendwie ganz witzig. Und die halt das alles ein bisschen so ja, satirisch anpacken und halt wirklich extreme Kostüme haben. Also nicht so ein bisschen Kostüm, sondern wirklich völlig, völlig wahnsinnige Kostüme.
1: Also nicht Fand wie, ich ganz witzig. nicht wie bei Kiss, mal wie, wie eine Katze geschminkt. Oder? Nee, nee, nee,
0: genau. <lacht> nicht wie bei Kiss. Und ich wow. auch nicht
1: wie bei Misfits
0: nur, dass du dir denkst, okay, sondern wirklich so richtig krasse Kostüme mit ja, seins. Da musste man musst mal ein paar Bilder anschauen. Das ist tatsächlich sehr interessant. Äh, habe ein bisschen was über die Band durchgelesen. Das wollte ich nur mal ganz kurz noch sagen, weil ich mir gedacht habe, was ist denn das für eine Band oder wie heißt denn der Song oder so. Und genau, ja, du hast schon schön erzählt. Sie kommen dann in die Polizeistation ähm, mit ihrer Waffe in der Hand völlig blutverschmiert und ja, dann glaubt ihr nicht an die Polizei natürlich, ja, wie es halt so ist auf so einem so, so, so Dorfpolizeiding, da passiert ja eigentlich nie irgendwas und dann ist natürlich das große Chaos, dass ihr anscheinend sie von lauter Leichen spricht und was auch immer dann da los ist.
1: Da sieht man noch mal kurz den, den sie dann auch einsperren mit dieser Cannabis-Kette, das ist ja wieder Adam Green. Ja. Stimmt, das, das ein tatsächlich Gag, gedacht, weil Das ist ja, der zieht sich ja vom ersten Teil bis zum äh, bis zum letzten durch, dass er immer diesen, denselben Auftritt halt hat, also ja. was er halt spielt und das, ist, das liegt ja auch nahe, weil das die Ereignisse, das sollen ja der Film so widerspiegeln, dass es ja nur sich um zwei Nächte, glaube ich, handelt oder sowas.
0: In relativ kurz drauf, drauf gefolgt, ja genau, ja. Ja, sie ist dann hier in der Polizeistation ne und dann ähm, wird sie natürlich erstmal eingesperrt und dann ist erstmal hier, die erzählt ja dann, was los ist im Prinzip und Victor Crowley und was auch immer, natürlich glaubt ihr keiner, weil das ist ja so eine Sage. Und dann taucht auch relativ schnell eine andere Rolle mit auf und zwar die Amanda Paulman. Das ist eine Reporterin, die im Prinzip die Ex-Frau von dem Sheriff Fowler ist, der dann praktisch da drin so das Sagen hat. Und die will halt unbedingt, als sie das mitkriegt, dass da hier Victor Crowley im Spiel war, dann will die unbedingt eine Story drüber machen anscheinend. Ne? Mhm. Und sie würde dann auch gerne die Kaution für die Mary Beth stellen und so weiter, weil sie sie natürlich unbedingt braucht, wenn sie da hier live dabei war und das alles miterlebt hat. Ja. Allerdings hat die halt keinen Bock drauf, die Mary Beth.
1: Nee, die, die ist recht grandig zu dem Zeitpunkt.
0: Die sagt immer nur, verpiss dich. Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Ich sag's wie, wie der Felix.
1: nicht. Der
0: Felix. Gesetz der Felix von von, verpissen. von... von, was war das? Teenager außer Kontrolle? Nee, was war ja, das? Irgend so ein,
1: so ein asoziales Kid, das keiner erziehen kann. Außer irgend der
0: Gürtel. Irgend so eine Sendung. Ja. Du sprichst doch hier klar für dich für Gewalt gegen Kinder aus, oder? Ja,
1: wirklich gegen gehe so in den halt, als er Halt. Ja, gut, da ist echt eine mal erstmal gegen die Wand geht reden und dann mal gezeigt, halt, wer hier der, der Posten im Haushalt ist. <lacht> Felix.
0: Felix. Keine schlimmen Worte, Lukas. So. Okay, what's? <lacht> Das war, glaube ich, ey, was war denn das? Teenager? Nee, das war irgendwas anderes. Nee, Teenager die, außer Controller nicht, war es nicht, Aus Außer Controller. <lacht> Out of control, ne? Teenager, yeah. Teenager ja. außer Controller. <lacht>
1: Ey, da kommt mein Englisch wieder zwischendrin durch. Ähm, das war. Was war denn das? Das war die alte, die mit den Ernie und Bert-Augenbrauen. So. Ja, ja, ja wie so hieß
0: denn die Sendung? Das war doch irgendeine Sendung. Wo, das war, was war denn das? Da ging es auch um so super verzogene Gören und, und, und Buben. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Scheißegal. Das das super Nennen. Oder? Ne, ernsthaft? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ach, Moment, Sucht Schreibt es irgendjemanden in die Kommentare. Die Stimme, geschickt wurde und sowas. Ja. Ey, Vor allem schreibt es irgendjemanden in die Kommentare. Irgendein Profil, auf dem ihr gerade seid, schreibt es dem in die Kommentare. Ja,
1: schreibt es RDL in die Kommentare.
0: RDL. Zurück zum Thema. Wo waren wir jetzt hier? Ne? Dann, ähm... Ja, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen Gas. Was, was ist denn dann hier los bei Headshot? hier? dann, dann Wie, wie, wie wollen sie denn? Ach ja, genau, dann gehen sie ja irgendwie, der, der, der Sheriff schickt ja dann ein paar Leute in den Sumpf und um da mal zu so checken, ob das wirklich stimmt. Und sie stellen ja dann wirklich schnell fest, ey, da geht's, da sind überall Leichen. Sie sind gerade mal 20 Meter irgendwie von dem Boot in, in, den, in das Gebiet laufen und alles ist schon voller Leichen. Und sie haben schon die ersten gefunden und so weiter. Und dann wird relativ schnell klar, dass da vielleicht doch irgendwas dran ist. Ne? Dass da... Mhm. Ähm, und das ist vielleicht nicht sie als äh, ja, schmächtige Frau, ist jetzt übertrieben, aber sie als Frau jetzt da, ist ja die Tatverdächtige auch für alle und relativ schnell machen sie dann auch Witze drüber, dass so auf die Art, das soll eine Frau gewesen sein, weil ja da, ja, weil Victor ja, sind, Crowley ja schon, Wrestler ist.
1: Wir sind schon gestandene Mannsbilder, die es da zerlegt hat mit weggerissenen Gesichtern und ähm, äh, ja,
0: ja. ja, 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 gut. Ja, ist also ja im Prinzip. Wer, wer dann aber relativ schnell wieder auftaucht bei diesem ich ganzen... Ich habe doch einfach äh, nicht
1: weitergesprochen, oder? Oh, jetzt Immer ich Immer doch einfach ausgeklingt.
0: Wer, ich bin schon nur da. Ja, ja, tatsächlich auch ein bisschen schlecht, aber egal, das ziehen wir durch. Was ich noch sagen wollte, ist, es taucht dann auch relativ schnell ein altbekanntes Gesicht auf. Und zwar der Asiate, der auch im ersten und auch im zweiten Teil mitspielt. Im ersten Teil weiß ich es nicht mehr, wie er heißt. Und im zweiten Teil heißt er, glaube ich, Sean und spielt den Bruder von dem im ersten Teil. Und der taucht jetzt auch wieder auf als so eine Art, was, was sind denn die dann? So ein, so ein Kriminalbiologen oder sowas in der Art, glaube ich, sind die da.
1: Gerichtsmediziner. Ähm, oder, oder gerichts irgendwie sowas. Nee, halt so, so, ja, das ist halt dieses... Wie die Küstenwache. <lacht> Baywatch. Äh, nee, das, ja, die haben halt auch irgendeine Funktion. in der. Ja, die Kette. machen halt, die haben halt irgendwas und anders und an als Polizeiklamotten. Ich genau. verstehe die Frage jetzt nicht.
0: <lacht> und da auf jeden Fall äh, ist der dann auch mit dabei. Hör auf, hör auf. Er ist da auch mit dabei und ähm, es ist sehr witzig, dass er sowohl im ersten, zweiten, dritten und auch im vierten Teil da nochmal mitspielt. Also das ist halt verrückt. <lacht> ey, lach, ey, lach dich aus wie immer. Klaus. Und ähm, ja, dann ist er ja mit dabei und dann fangen die da halt an, praktisch die ganzen, die ganzen Mordopfer und die ganzen Leichen, die da halt rumliegen, irgendwie zu, ja, zusammenzusuchen, mehr oder weniger im Prinzip. Und dann ist, taucht natürlich Victor Crowley gleich wieder auf, weil Victor Crowley ist ja so eine Art Wiederkehrer, sagen sie dann in dem Film. Ne? Dass er im Prinzip immer wieder jeden Abend, weil das dauert jetzt relativ lang, diese ganzen, diese ganzen Aufräumarbeiten, bis in den Abend und in die Nacht rein. Und dann kommt natürlich Crowley wieder, weil Crowley kommt immer nachts und wütet im Sumpf, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Und das passiert natürlich dann auch im Prinzip. Ja, macht es dann genau das, was man halt von dem Film erwartet, dass Crowley wieder kommt und die Ersten umlegt, auf brutalste Art und Weise. Das macht er dann auch gleich mit so einem anderen Typen, der mit dem mit dem Asiaten, der da eben überall mitspielt, mit dabei ist. Den legt er dann gleich mal um.
1: Ja, den. Und den dann, er wacht er in diesem Leichensack, äh, wacht er im Prinzip wieder auf. Ähm, na ja,
0: stimmt, die ziehen ja den Crowley erstmal auf dieses kleine Boot, ja, stimmt.
1: Genau, und diese, diese Mediziner, oder der von... Äh, von dieser Einheit, er soll ja dann gleich mal untersuchen ähm, und ja, äh, während er sich dann so bereit macht, um ihn zu untersuchen, äh, wacht Victor Crowley hinter ihm wieder zum Leben und schnappt sich den Defibrillator und ja, High er Voltage Rock and Roll.
0: Ja, das kann man sagen, rechtes Ohr, linkes Ohr und Vollgas. <lacht> Ja, und dann gibt es natürlich relativ schnell, dass hier dann wieder Panik ausbricht und es kommt dann, äh, weil die Polizei natürlich völlig überfordert ist mit der ganzen Situation, kommt dann auch relativ schnell so ein äh, Spezialeinsatzkommando dazu, ne? die praktisch so als Unterstützung im Sumpf praktisch das Kommando übernehmen.
1: Genau, und das ist halt und, dann eben angeführt von dem von dem supermuskel derek Mears typen ja
0: genau ja das stimmt der den Tyler Horse heißt er in dem Film spielt der so dieses Kommando anfühlt das ist die sind halt schwer bewaffnet ne? mit, mit richtig äh, mit, ja, mit Gewehren mit Schießgewehren ja und die sind halt ziemlich fett bewaffnet und äh, im Prinzip ist es Ballern die halt auch auf alles was sofort sich irgendwo bewegt da ne? wird halt mal irgendwie äh, drei Magazine aus jeder Waffe verschossen äh, Hauptsache ja, Hauptsache, es ist halt, egal was es dann war, einmal halten sie ja dann auch irgend so ein kleines Tier nur hoch, was sich irgendwie, was man halt kurz gehört hat in irgendeinem so Gebüsch und sie haben natürlich alles drauf geballert, was ging.
1: Ja.
0: Und denken halt, dass sie da die Oberhand haben, ne? aber die haben halt die Rechnung vergessen, ohne Victor, vergessen, ohne Victor Crowley zu machen, die Rechnung nicht mit Victor Crowley gemacht.
1: Die
0: ja, oder? Die doch, ja, haben es doch vergessen mit Victor Crowley.
1: Ja, das war indischer Taxifahrer. <lacht> Ja,
0: noch viel lernen, du musst. Ja, das ist im Prinzip der Plan. Äh, die anderen haben allerdings einen anderen Plan. Und zu der gleichen Zeit, während da das Einsatzkommando und die Polizei im, ähm, im Sumpf Victor Crowley suchen, mehr oder weniger, hat äh, die Mary Beth, die ja da mittlerweile, oder die immer noch in diesem Knaster praktisch ist, mit dem Polizisten zusammen, der auf sie aufpasst, und dieser Amanda, der Reporterin, die drei sind so das Dreiergespann dann und die äh, überreden dann praktisch den Polizisten dazu, sie rauszulassen und
1: ja, weil die, diese Amanda, diese Reporterin, die hatten einen Plan, ja, genau. ähm, dass, mal. dass sie weiß, wie man Victor Crowley umbringen kann. Das sagt sie halt noch nicht, sondern sagt sie dann erst, nachdem sie dann halt aufbrechen und äh, versucht da halt die anderen beiden davon zu überzeugen und die Mary Beth ist halt dann ja gegen ihren Willen da irgendwie schon mit dabei und der Deputy, wie heißt der? Weiß ich gerade nicht, wie der heißt Winsler? tatsächlich, leider. Club äh, Club.
0: Karl Winsler?
1: Ähm,
0: ich weiß es tatsächlich
1: nicht. Der ähm, lässt dann die Marybeth halt raus und ähm, fährt dann die beiden zu besagter Adresse und zwar machen die sich auf den Weg eben zum, zum Set Hague wie heißt er im Film? Ähm,
0: äh, Abbott heißt er Film.
1: ja. Und das ist halt ähm, der Neffe, glaube ich, vom Thomas Crowley, ne? Das
0: weiß ich nicht genau, ja, weil, wer es ist. Weil
1: es, sein Onkel ist ja... Ähm, ja. Er bewahrt halt die er hat Asche, oder er hat,
0: halt, er hat halt die Asche von Thomas Crowley sozusagen. Genau,
1: ja. und ähm, der Plan ist eben der, dass die äh, Mary Beth diese Urne eben den Victor Crowley überreichen muss, weil ihr Vater war ja früher mal daran beteiligt, als dieses Haus von Victor Crowley abgefackelt wurde, mit ihm drinnen. Mhm. Und sie ist halt die einzige Verwandte von, von dieser Blutlinie im, im Prinzip noch. Und ähm, Victor Crowley ist ja immer jede Nacht auf der Suche nach seinem Vater. Und man soll er eben diese Urne bekommen, um da diesen Fluch dann eben zu brechen. Ja. Und das ist halt der Plan.
0: Genau, das ist im Prinzip hat man dann immer so zwei Geschichten. Man hat einmal die Geschichte, wie die sich da auf dem Weg machen und dass es eigentlich uncool ist, da die Hauptverdächtige Mary Beth da aus dem, aus dem Gewahrsam zu nehmen und mit der irgendwo durch die Gegend zu fahren, um irgendeinem wilden Plan von einer Reporterin nachzugehen. Das ist so die eine Story. Und die andere Story ist eben halt die, das Militär und die Polizei, die da praktisch im Wald äh, Victor Crowley suchen und gegen ihn kämpfen und alles auf ihn ballern, was halt so geht. Das, so diese zwei Stories hat man immer so in der Parallele eigentlich. Genau. Und sie treffen dann ja im Wald auch relativ schnell auf Crowley und wirklich kämpfen dann ja gegen ihn. Das ist ja so eine Hütte auch, wieder wo dann wieder etliche Leute natürlich auch sofort sterben. Und der eine Typ, der dann so einen, so einen Raketenwerfer sogar dabei hat, dann auf dieses Haus, also auf Victor Crowley schießen will, ihn halt knapp verfehlt, aber das Haus hinter ihm trifft, diese Holzhütte und die dann natürlich explodiert, wie in Actionfilmen, wenn man sich nur vorstellen kann. Und ja, Victor Crowley aber halt einfach nicht tot zu kriegen ist und ja. er reißt halt wieder Gliedmaßen aus, er reißt Körper und macht halt genau das, was er sonst macht.
1: Ja, ja und der äh Sheriff Fowler ähm, zusammen mit dem, ähm, wie heißt er? Der Asiade? Ich
0: weiß, äh, ich weiß, dass in der dem. Heißt er äh, Sean, oder? Nee, das war. Nee, ich, nee, hieß nee, er nee Sean ich. Hieß er im ich, weiß,
1: ich weiß, ich kann, kann jetzt gerade auch nicht sagen, wie er heißt, so wie er halt auch im vierten Teil dann heißt. Ähm,
0: Andrew, dann heißt er Andrew, ja. ja
1: nee, dann ist es der Andrew, ja. Andrew, ja. Und diese andere Kollegin, Michaela, glaube ich, heißt sie. Das weiß ich leider auch nicht. Ja, die flüchten sich halt dann auf dieses äh, Medizinerboot oder dieses, ja, dieses Boot, was halt diesen, dieser medizinischen Abteilung von der Polizei gehört, mhm. und verschanzen sich halt in dem. Ähm, weil die schaffen es halt noch, dem Victor Crowley zu entkommen und verschanzen sich in dem Boot. Und ähm, ja, Victor Crowley versucht dann natürlich erstmal ins Boot mit Gewalt einzudringen, indem das er mal kräftig dran rüttelt. <lacht> ähm, muss aber auch er sich eingestehen. Moment mal, da komme ich nicht rein. Ähm, Nein,
0: brauche Werkzeug.
1: Brauche ich Werkzeug, hole ich Werkzeug. Ähm, <lacht> und dann kommt er halt zurück mit so einem Trennschleifer und versucht da halt in bester Arbeitermanier da mal durchzubrechen. Zwar ohne Schutz Ey, da macht er keine er, ähm, Pause.
0: Und er macht keine Pause. Nein. Aber er, er hat durch. schon mal seine
1: Latzbusen an, ne? Die. Ja. ja.
0: gut, ich ziehe mir zum Arbeiten an, sind wir mal ehrlich. Ja, eben. Also.
1: Deswegen, also Handschuhe noch und Brille und die BG. Ja, los Sicher geht's. Sicher Wobei, die sichere dich ab.
0: Brille ist eigentlich auch scheißegal, Handschuhe, aber der schaut ja eh aus, ne, wie, wie sonst was. Das ja, also ja. schon mal ein paar der Flex kleckt. Ja, Als hätte er schon mal den ein oder anderen Funken ins Auge gekriegt, würde ich mal sagen. Der aber
1: nicht mehr rausging. Nee,
0: nee da ist es wirklich wurscht. Ja, er macht sich dann echt Vollgas zu schaffen an diesem, an diesem Boot, wo sich die anderen drin verschanzen und da ist ja so eine kleine Luke in diesem Boot, die halt er dann so langsam frei geflext oder, oder ge, gebannt schleifert hat, kann man ja auch sagen. Und ja, da will natürlich immer wieder jeder schauen. Ach, ich schau mal durch diese kleine Luke raus. Natürlich
1: schau
0: ist sofort jeder. Jeder, der rausstellt, ist natürlich sofort tot, weil er rausgerissen und gezerrt wird und ja. sonst irgendwas abgerissen wird. Also, das funktioniert nicht so gut. Ich fand es ein bisschen,
1: bisschen schade, als der Sheriff Fowler, ähm, ja. der drauf ging, weil das war immer so. Geht, ja. Den habe ich permanent immer in dem, in dem Film so der muss am Ende noch sich um den Gizmo kümmern. Ja, der
0: ist auch die ganze Zeit so ein bisschen lustig. Ne? Also, also Oder, oder weiß nicht, vielleicht ist der auch nur lustig, weil man, weil man kennt, dass er halt eigentlich der Billy bei, bei Gremlins mal war. Der, weiß nicht, der wirkt immer so ein bisschen lustig. Weil er ja auch dann, als er dann die Amanda schreien hört, weil es passiert natürlich dann dass diese beiden Gruppen aufeinandertreffen. Die anderen letzten Überlebenden, die in diesem Boot sich verschanzen und Crowley von draußen rein will. Und im gleichen Moment kommt dann ja irgendwann die Amanda und der Polizist und die Mary Beth mit der Urne, in der die Asche von Thomas Crowley, also dem Vater von Victor Crowley, drin ist. Und wollen eben dann den Plan durchführen mit, ihm die Asche übergeben, um diesen Fluch zu beenden. Ja. Und... Dann ruft er auch mal irgendwann so, oh ja, da kommt Hilfe, sagt er dann mal, dieser der, der Sheriff Fowler so. Und dann hör, hörst du irgendwie, wenn nur sagt, so, Amanda? Weil halt dann seine Ex-Frau nur, nur in Anführungszeichen kommt. Und
1: ja, und dann schaut er also halt, schaut halt durch, die, durch dieses Loch dann mal raus und wird dann halt sofort am Kopf kürzer gemacht. Ja.
0: Währenddessen fordern sie, glaube ich, noch ähm, Funkunterstützung an. Ne? Das passiert dann auch noch ja, irgendwie. Ja, davor so von der
1: Nationalgarde, die versuchen sie ja auch anzufordern. Genau. Die, und, ja, ja, ähm.
0: Die, weil man kommt dann dann die, zwar, die kommt dann zwar, die kommt halt
1: zu spät und dann.
0: Die kommt ja. dann erst nach dem Ende <lacht> und zwar in dem Moment, als dann die äh, Mary Beth, nachdem natürlich dann wirklich fast alle tot sind, bis auf der Andrew, der noch in dem Schiff, in, 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 diesem, ja, in, dieser, ja, in diesem kleinen Boot halt als einziger Überlebender noch drin
1: ist. Ja, weil die, die andere versucht dann, wir können es jetzt mal ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, kurz ja. und bündig halten, die andere versucht dann noch an der Pistole ranzukommen wird dann auch ja. erstmal aus dem äh, in das schwarze Loch gerissen und ja, ähm, ja verendet dann halt auch auf nicht so tolle Weise und ähm, die andere Gruppe also im, mit der Mary Beth dieser Amanda diese Reporterin und dem ähm, Deputy Winslow ähm, die treffen ja dann auf äh, den Victor Crowley und dann versuchen sie eben das mit der mit der ohne ähm, auf den Köder geht aber nicht gleich ein, der Victor Crowley und ähm, ja, dann... Nennen, nennen ruhig Vic. Der Vic. Ähm, mhm. Michael Vic. Und äh, der Deputy ballert dann erstmal ähm, ein Magazin auf den Victor Crowley, dass er umfällt und dann kommt diese klassische Szene. Jeder wusste, dass er jetzt hinter ihm dann steht. So, er dreht sich ja, um ja. ja, er ist jetzt tot. Ähm, nein, ist er nicht. Steht auf und zerreißt erstmal den Brustkorb. er <lacht> ähm, ja,
0: zerreißen und zerbeißen. <lacht>
1: Und er ja. köte Und dann, genau, der Ende reißt er noch den Kopf einfach weg. Also,
0: ja, stimmt, der reißt er ja aus den ganzen Schädel.
1: Und, ja. Ja. Genau. Ja, die, und dann, selbst
0: die Mary Beth wird er ja dann noch aufgespießt. ne? Die ja. packt er ja auch und wirft sie gegen so einen, gegen so einen Baum, bei dem so ein Ast raussteht steht und sie so praktisch, sie so aufgespießt auf diesem Ast dann ist, aber halt noch lebt. Und ihm dann final die Urne mit der Asche in der Hand, nee, Quatsch, doch, doch, doch. die Urne in der Hand mit der Asche drin, ja, so, äh, wirft sie ihm dann so über den Kopf oder halt wirft die Urne auf ihn drauf, ins Gesicht und sie äh, bricht natürlich auf die Urne und die ganze Asche ist über ihn verstreut und das ist tatsächlich das Ende für und Victor dann Crowley.
1: Passiert ist, dass er schamelzt.
0: Schmelzt der unglaublich schmelzende Mann, er zerfließt und zerschmelzt die ganze Haut von bis auf die Knochen runter. Und sowas und das finde ich in geil immer aus. geil, wenn so, ja, so, geil so
1: schmelz und mhm. ja so mit Glippe und was weiß ich was. Das finde ich schon immer ganz geil. Ähm,
0: es sieht sehr geil
1: aus, wenn ja, man wenn muss er auch sagen, so der dritte Teil ist effekttechnisch wieder ganz, 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 ganz groß. Ähm, ja, äh, also finde ich schon finde ich schon sehr cool. Ähm, Absolut. Ich muss natürlich sagen, dass äh, für mich ist wirklich die Reihenfolge, so wie die Filme gekommen sind, so sind sie auch irgendwie am besten. Also das kann ich schon mal gleich vorweg sagen. Teil ja, 1, ist Teil super. 2. Und,
0: das habe ich gedacht, das bis zum Schluss. Dann Teil ja, 3 man, und
1: dann Teil ja. 4. Also, ähm, ja, ich finde 1, 2. Der, eins, zwei, der was dritte Teil geht auf jeden Fall ja. noch mit, mit zum Anschauen, weil da ist halt auch immer noch diese Bonus mit dabei mit dem, mit dem Cast, also dass man da halt zu Take oder diesen seckigen Gill, ja doch, doch. Gelligan, ja. ähm, Derek Mears und was weiß Groß ich was hat, äh, Das finde ich schon trotzdem geil. Absolut. Äh. Nee, sehe ich auch so. Genau. Und
0: wir haben ja dann wir machen noch kurz das direkte Ende, weil für den vierten Teil wir auch nicht so lange brauchen, glaube ich. Ähm. Der Dritte hört er dann im Prinzip damit auf, ah, Die Nationalgarde, also Victor Crowley ist zerschmolzen, bis auf äh, wirklich nur noch ein kleines äh, Knochen gestellt, das dann aber auch noch weggeballert wird von der Mary Beth. Und, oder war das von ihr, glaube ja. doch auch von ihr, ja. Und im Prinzip haben wir nur als Überlebenden der Andrew, der dann schon so aus diesem Schiff nach oben winkt und man sieht die Nationalgarde mit Helikoptern oder was auch immer anreisen. Ja gut, und es hält ja
1: noch so auf, dass die Mary Beth dann noch am Boden liegt und noch so ein paar genau. Schnapper macht und man ja. weiß nicht, ob sie stirbt oder nicht. Oder? Ja, das lässt man so ein bisschen, ein bisschen offen. Ähm dann, genau, dann ist, einfach,
0: ist er einfach aus. Also man weiß auf jeden Fall, dass der Andrew überlebt und bei der Mary Beth ist man sich halt nicht so ganz sicher. So hört der dritte Teil im Prinzip auf. Wäre für mich okay gewesen, wenn danach auch kein Film mehr gekommen wäre, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, allerdings geht es trotzdem weiter mit Hatchet. Victor Crowley heißt er nur. Also das ist praktisch der vierte Teil, der 2017 dann tatsächlich nochmal nachgeschossen wurde. Ähm, da sind wir jetzt aber ganz stark in der Comedy-Richtung. Also das, der ist auch wirklich benannt als Slasher-Comedy-Film. Ähm, auch wieder written and directed, also geschrieben und oder Drehbuch und äh, Regie auch wieder Adam Green. Ja, ähm, jetzt reden wir trotzdem über den vierten Teil. Also ich sehe es jetzt auch so, dass der vierte äh, der schwächere Teil ist. Man hätte ihn einfach nicht gebraucht. Ich kann allerdings auch verstehen, dass man irgendwie trotzdem immer was noch machen will mit Victor Crowley, weil es eine geile Reihe trotzdem ist.
1: Ja, Victor Crowley ja. Hat, schon, hat sich mit den anderen drei Filmen schon so, so etabliert, auch unter so Killen. Also klar, ist er in einer anderen Hoch Zeit. Hochgemausert. Ist eine andere Zeit, aber trotzdem ist es, finde ich auch so ein unter diesen Slasher-Killern auf jeden Fall einen, den man jetzt auch mit, mit fest mit einbeziehen kann immer. Aber beim vierten Teil ist halt so, ja, da hat mir auch nicht so richtig Spaß gemacht zum, zum Anschauen und der gibt mir irgendwie nicht mehr das Feeling, was die anderen Filme... Dafür ist er auch zu lustig. Ich weiß ja,
0: der, es ist ja gut, wenn der Film auch irgendwie so witzige Elemente hat, aber der erste, der will halt mit Biegen und Brechen so richtig lustig sein, weißt du? Der, der ist so als würde er dir das ins das Gesicht werfen die ganze Zeit, so hier, das ist lustig, das ist lustig und das ist, finde ich, zu krass, das fängt ja schon an, in der Opening-Scene siehst du, ähm, ein junges Pärchen, das in den Sümpfen auf einem kleinen Boot sitzt. Ja,
1: 1964, glaube ähm, ich.
0: 1964 steht genau noch da und äh, im Prinzip will er ihr einen Heiratsantrag machen und sie ja, merkt es dann natürlich während des Redens, als er so anfängt, ja, wir, wir kennen uns ja jetzt seit und bla 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 und sie merkt ja, dass er einen Heiratsantrag ihr machen will und fängt dann halt an, von Sekunde zu Sekunde immer ekliger zu werden, also sie, weil sie halt, sie laufen, laufen halt erst Tränen runter, dann, dann läuft ihr so die Rotze aus der Nase, weil es halt so gerührt ist und er findet es halt sau eklig während der ganzen Situation und es und gibt sagt dann immer schon, ich, du hast da was und nimm mein Taschentuch. Das ist ja auch alles ganz witzig und das Make-up ist halt dann komplett verschmiert und Popel aus der Nase und alles ist halt saueklig. <lacht> genauso, ja <lacht> genauso wie es immer auch. Genauso wie es immer Und er dreht sich dann schon so weg und sagt einfach nur noch so, sag einfach ja und nimm jetzt den Ring. Und
1: ich finde es gerade irgendwie auch sogar eklig, vom Kaffee zu trinken.
0: Ja, das ist irgendwie... Ja, es, ist, es ist ganz witzig. Es ist ja ganz witzig, aber irgendwie, ja, im Prinzip ist das halt so der Opener von dem vierten Teil. Und dann hören sie natürlich wieder dieses typische Victor-Crowley-Sumpf-Geräusch, Gejaule, irgendwas. Und sie wissen natürlich überhaupt nicht, was los ist.
1: Adrian!
0: Und... Treffen dann so im Gebüsch noch Ach, auf so einen sie Jäger. <lacht> <lacht> ja, <ob sie lacht> auf <lacht> Und äh, treffen dann im Gebüsch noch auf so einen Jäger, der irgendwie so eine Warnweste anhat und halt irgendwie irgendwas jagen will und fragt dann halt, ob die das sind mit den Geräuschen und sie sagen so, nee, keine Ahnung und wir haben das auch gehört und denken, vielleicht braucht jemand Hilfe und so weiter. Und dann geht es halt schon los, dass Crowley wieder da ist und, und tötet. Er schlägt halt wieder den Kopf ab und ja, und reißt halt, in, glaub, ja genau, er reißt dann wieder Arme und Beine und alles aus, ja, was reißt, geht. reißt
1: erst den Kopf von, von den Schultern und, ähm, genau. äh, wie killt er den Typen eigentlich?
0: Ähm, den Typen überlege ich auch gerade
1: Ist das nicht so Axt, so quer über den Kopf?
0: Ja, ich glaube, so die Axt irgendwie rein, ja. Genau. Und ihr reißt da ja dann so die Arme äh, und so ihr aus. Hackt, ne? äh, er hackte ja die Beine, in Beins, Beine, Beine ab oder so.
1: und die Arme und dann in den Kopf, Kopf ja. auch. Und da habe ich mir so gedacht, okay, der ist ja hier ankert. Ähm, ich habe Filme ja. hier, die stehen immer noch auf irgendwelchen Listen. Ja, auf irgendwelchen Listen, ja. Wo ich mir denke, was, hä? Ja,
0: ja verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht, weil da weil das siehst du halt wirklich viel Blut bei Headshot, ne? Versteh also wirklich. Ich nicht. Ich kann jetzt Frage Frage, ich es nicht verstanden habe. <lacht> also blöd. Auf jeden Fall folgendes. Das ist im Prinzip so ein kurzer, kurzer Rückblick im Jahr 64. Ich weiß auch nicht, was sie genau damit er erreichen wollen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil der Film ja dann in der Echtzeit ähm, praktisch startet. Ich weiß nicht, wollt, die, was wollen sie jetzt damit sagen? Weil das spielt ja keine Rolle mehr dann, wie das angefangen hat, aber es ist ja auch kein Beginn von Victor Crowley. Nee, weil also danach kommt
1: ja dann auch noch dieses... Dieses Teelicht, da, in, in dem sich da irgendwie ja. diese Bilder da so spiegeln. Und da wird ja, ja dann alles nochmal erklärt, auch irgendwie.
0: Ja, genau, da gibt es nochmal diese, mit, diese mit Geschichte und, von. Und, und,
1: und was weiß ich was. Und äh, habe ich mir auch gedacht, ja, gut, ist halt einfach, wahrscheinlich hat das, man vielleicht den Anfang gemacht, um.
0: Das habe ich nicht verstanden, muss ich halt, ganz ehrlich dass man sagen. Halt
1: Zeit füllt oder sowas.
0: Weil die erklären ja dann eben in diesem, ja, mehr oder weniger, also nach dieser Opening-Scene sieht man. Sieht man im Prinzip, wie dann halt Hatchet Victor Crowley lebt, steht dann ganz groß da und dann beginnt ja eigentlich der Film. Allerdings hat dieser Opener nichts mit irgendwas zu tun, er taucht auch nicht mal auf, er, er, es bezieht sich auch nichts mehr auf dieses Jahr oder sonst nee, irgendwas,
1: dass der Victor Crowley auch noch ein bisschen jünger vielleicht auch ist. Ja. So. ja. Gut, ich meine, er ist ja eh ein, ein Tode.
0: So Wieder Wiederkehrer, sagen sie immer zu ihm.
1: Ja, also, er hat jede Nacht Geburtstag. Ja. Um, wow. Every day <lacht> oh, Very ahne, nice Ich weiß auch ja. nicht, was es gesagt hat
0: Auf jeden Fall ist es dann ja so, dass er in diesem Vorspann nochmal die komplette Geschichte von Thomas Crowley und eben seinem entstellten Sohn Victor Crowley erzählen Falls ihr jetzt überhaupt nicht die Geschichte nochmal hören wollt Ich erzähle es jetzt nicht nochmal, sondern hört euch die erste Folge an bei Folge bei der letzten Folge, bei, wo wir über hatchet 1 und 2 reden, da reden wir auch intensiv über diese ganze Entstehungsgeschichte und diesen Mythos Victor Crowley, der da im Film immer erzählt wird. Hört es euch da gerne nochmal an. Auf jeden Fall fängt dann der Film an, dass du in der Sabrina-Show im Zeitsprung zurück in der jetzigen Zeit sozusagen wieder bist. Und da sieht man eben die Sabrina, wie sie gerade in so einer so einer, so einer Live-Show äh, ja, äh, den Überlebenden der ein Buch geschrieben hat, ich weiß jetzt leider nicht, doch zehn Jahre sind dazwischen, glaube ich, ne? Ja. weil sie doch immer sprechen von vor zehn Jahren, den Überlebenden, den einzigen Überlebenden von dieser ganzen ähm, von dieser ganzen Tragödie, die sich da abgespielt hat, den hat die, die Sabrina in ihrer Show, den Andrew Young, und der hat eben ein Buch geschrieben, das eben The Survivor heißt, oder der Überlebende, und der ist halt ihr Gast, sozusagen, also ja, so beginnt es im Prinzip. Das ist dann wieder so die eine Seite und die andere Seite ist, dass man im Prinzip zeitgleich sozusagen ein äh, Pärchen oder ein Pärchen, ist. ja es ist ein Pärchen und noch eine Freundin, die Chloe, der Alex glaube ich und die Rose, bin mir nicht ganz sicher, ob die drei Namen stimmen, ich glaube schon, die eben einen Film über äh, Victor Crowley drehen wollen. Also die wollen einen Slasher-Film tatsächlich drehen und schauen sich währenddessen praktisch in dem Hotelzimmer im Fernsehen gerade dieses Interview mit, äh, oder dieser Brina-Show an, kann man im Prinzip sagen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm.
1: Ja, und dann ist es halt so, dass dieser Andrew Young dann auch noch so eine Signierstunde in so einem Bücherladen gibt vor seinem Buch und da wollen sie halt hin, um ihn zu fragen, ob er in ihrem Horrorfilm ja. mitspielen will. Ähm, genau. Ja, das ist eigentlich auch schade.
0: Das ist eigentlich tatsächlich alles und das, ist, das wirkt alles ein bisschen hölzern, finde ich, gerade die ersten äh, ja, 10, ist, 20 Minuten. Das, das würde ich auch auf
1: den, auf, den, auf den Film nicht so wasche. Der ist so, bei denen drei bestimmt so ein bisschen denen ihr Vorhaben, aber spätestens nach einer halben Stunde ist das wieder wie ja, Film. Ja, das
0: ist... Es das ist wird halt auch so zusammengewürfelt, finde ich. Ja, ja, absolut. Es sind ein paar ganz witzige Sprüche trotzdem dabei. Äh, wie zum Beispiel äh, sagt der eine Typ mal, als die Regisseurin, diese Chloe von dem Film so von dem Andrew schwärmt, dann sagt er mal, der Typ ist so voller Scheiße, dass man, dass er damit ein Restaurant eröffnen könnte. Mit äh, Scheiße, sagt er dann mal. <lacht> so, es sind ein paar witzige Sprüche dabei, aber es ist, ja, mittel, mittellustig. Äh,
1: was Sie ich, was sind ich ziemlich lustig fand in den in den, ähm, Signier äh, in dieser Signierstunde, äh, was ja. da für Leute zu ihm kommen, äh, auch oh. mal der Bruder von dem Chat, der ja da in dem dritten, äh, zweiten Teil stirbt ja. ähm, und dann dieser äh, dicke ältere Typ, der dann, dann die Nudel <lacht> aufs, aufs Buch ja. legt und will, dass Unterschre er da oft unterschreibt und ja. wenn er dann sagt, ich kann nicht aufhören, ihn anzuschauen,
0: <lacht> Vor allem sagt doch er dann auch so, ich kann, ich, ich kann, ich unterschreibe keine Schwänze oder sowas. Und dann sagt er doch, Sie haben doch auch gerade die Titten dieser Frau äh, unterschrieben. Und dann sagt doch er, ja, ich werde jetzt auf Facebook posten, dass Sie homophob sind. <lacht> Ja, der hat schon ein paar lustige Momente, das ist ganz witzig. Aber im Prinzip können wir das echt ein bisschen abkürzen. Das Ende, oder das Ende vom Lied, was haben wir mit dem Ende vom Lied? Im Prinzip geht es dann weiter, dass er sich überreden lässt von seiner Agentin, also dieser Andrew lässt sich dann von seiner Agentin überreden, nochmal in diesen Sumpf zu fahren, um dort nochmal ein exklusives Interview zu geben. Und halt dort nochmal sich dann mit, mit nachdenklicher Miene filmen zu lassen, wie er dort nochmal zurückschaut auf diese vor zehn Jahren passierte Tragödie und so weiter. Er hat keinen Bock drauf, dann wird ihm eine Million Dollar geboten, sagt zumindest die Agentin ja. und dann sagt er, er macht's.
1: Ich finde auch immer geil, als diese, dieser Set-Arbeiter ähm, von dieser Show einfach an ihm vorbeiläuft, Mörder. <lacht>
0: ja genau, die denken halt alle noch, das zieht sich auch so durch den Film, dass er halt, nicht der einzige Überlebende nur ist, sondern vielleicht auch der Mörder von allen. Ne? Weil das zieht ja. sie auch so ein bisschen durch. Also da muss er sich auch dafür rechtfertigen, irgendwie die ganze Zeit. Im Prinzip fliegen die dann im Flugzeug mit ein paar ganz strangen Leuten, die dann im Flugzeug mit drin sitzen, äh, zu diesem äh, Gebiet eben noch mal hin. Und um dort halt dieses Video und dieses Interview und den Scheiß zu machen. Und zeitgleich macht diese kleine Filmcrew trifft dann in dem Sumpf schon ein am Tage und dort gibt es dann auch so einen Merchandise-Stand von Victor Crowley-Merchandise. Ja, so.
1: Warum fliegen die einen ja. gefühlt lang und die anderen Weil die ja eigentlich am
0: gleichen Ort noch waren. Ne? Ja. Die waren ja beide bei diesem Interview, also deswegen äh, bei diesem Buchsignierstunde.
1: Umweltschutz, aber dann hauptsächlich mit dem Flieger irgendwie mal durch die Weltgeschichte. Das habe ich
0: auch nicht also. verstanden. Die fliegen ewig und die anderen sind schon lange im Sumpf angekommen und die sind ja sogar <lacht> zuvor noch bei so einem Typen, der, den sie dann praktisch auch für diesen Film oder für diesen ersten Trailer, die sie da, den sie da drehen wollen, ähm, den sie da praktisch gewinnen wollen, der da halt auch diese Sumpftouren oder diese, diese Touristen, nee, nicht diese ja, Touren, halt diese Tour nochmal.
1: Diese Besitzer von diesen ganzen sumpf ja, Arena, aber merchandise scheiße und so. Ja. der, wurde dann auch diese Führungen durch den Sumpf macht, und das ist eben dann diese Dylan, das ist halt so ein Touristenführer, aber auch Schauspieler. Und das ist so der einzige, in dem Film, den ich schon eigentlich ja schon, schon ganz witzig finde stellenweise. Weil
0: weißt du, wer, weißt du wo, 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 wo man den noch gesehen hat, diesen Dylan? Also diesen Dave Sherry, dann heißt der Schauspieler. Weißt du, woher man den kennt?
1: Ich überlege schon die ganze Zeit, aber kenne ich den.
0: Weißt du, wer das einfach ist? Das habe ich gegoogelt und und fand es dann irgendwie noch witziger. Das ist der, he played Special Officer Doofy in der Comedy Scary Movie. Ach so. Der hat einfach den Doofy gespielt. Okay, krass ja naja, das wusste ich auch nicht. Also ich habe es dann auch gegoogelt und das ist, glaube ich, auch wohl, was am meisten bekannt ist, was irgendwie seltsam <lacht> ja, ist, aber ich egal. Nicht
1: gestern, wenn ich mein Zimmer
0: den kennt also den könnte ihr da, Scary Movie wird ja bestimmt vielen was sagen, die ja auch zuhören. Oder das ist ja wirklich jetzt. Das geht ja, geht ja weit über dieses Horror-Genre raus, Scary Movie, das kennt man ja irgendwie mal. Wirklich irgendwie mal. Ich wirklich kommt, ich irgendwie kommt, mal. So um,
1: heirate mich auch, wenn du einen entspannt hast. Das ganze <lacht> Flugzeug hier anschaut
0: ja genau ja stimmt weil sie sich von ihm weil sie ihn abwimmeln will und sagt dann einfach ich habe einen Schwanz weil er dann diese Rose da praktisch gleich mal anmacht aber was das ist tatsächlich der Typ ist ganz witzig der, ähm, der ist der einzige der irgendwie halbwegs witzig was sagt er dann auch dass er der, der
1: Special Agent irgendwas
0: ja, nee aber das macht das kommt später dann <lacht> wenn er den Notruf absendet im Prinzip ist es dann so das Flugzeug also der Andrew wird dann im Flugzeug praktisch schon mal angefangen zu angefangen zu interviewt Interview, was ist denn mir schon wieder nee, los? der wird nur
1: vorbereitet fürs Interview. Ja, vorbe ja und vorbereitet wird halt. Wird, so abgekabelt. Äh Dem wird ein Mikro angelegt. Da ist heißt, ein Mikro in der Torte. <lacht> <lacht> Bei was waren denn das? Bei, was waren das? Nee, Bei Chuck und. und Larry, als der Penner in der <lacht> Torte boxt und, <lacht> und denkt, da ist ein Mikro drin. Da ist ein Mikro in der Torte. <lacht> Oh Gott, oh
0: das ist so witzig ja.
1: Und äh, Genau, der wird dann halt Verkabelt und dann soll er auch noch geschminkt werden Und es gibt auch so Turbulenzen in dem Flugzeug halt also Der
0: das eine sagt doch dann zu ihm Der Inkes Mikro so rein tut, sagt dann so Und, du warst echt dabei? Du hast ihn echt gesehen, diesen Vincent Crosby <lacht> <lacht> Ja äh, ja, das ist, ja, der hat schon ein paar witzige Szenen aber das drumherum passt halt irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist das Problem.
1: Ja, ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass ich mir einen Hatchet-Film auch anschaue.
0: Nee, genau, das ist der Punkt. Man, hat, man erwartet immer irgendwie Hatchet, aber es ist halt irgendwie so zu aneinander gereihte Comedy irgendwie. Das ist so... Ey, weiß nicht. Ja, eben das, das, das Flugzeug stürzt dann halt ab. Ey, du musst weiterhin ich kann nicht mehr reden.
1: Ja, der Pilot sagt dann auch schon so, das fand ich zum Beispiel auch so eine Szene so mit dem Piloten. Ja. Als er diese Ansage macht, das war mal ein bisschen zu... langweilig. Zu war eine war dann Witze. Auch irgendwie ja. Der Gag dann auch wieder raus. So. Ja, ja. Ähm, ja, und er sagt halt schon, es gibt über einem bestimmten Gebiet, wird es Turbulenzen geben. Und ja, zeitgleich ähm, schauen sich aber die, diese Filmcrew, die dann am Boden quasi sind, die schauen sich halt so, so YouTube-Videos an, ähm, wie dieser Originalfluch da irgendwie ausgesprochen wird und letzten ja. Endes ist es dann sogar Tony Todd, der den Fluch ja im Prinzip richtig ausspricht und damit halt Victor Crowley wieder zum Leben erweckt. Den sieht genau. man halt auch in dem Video, also als Reverend Zombie ja. dann nochmal und ja.
0: Dieser Fluch, den halt damals die, ähm, auch das, da gehen wir auch äh, deutlich mehr im ersten, äh, in der letzten Folge ein, Podcast-Folge von ersten und zweiten Teil. Da geht es eben um diesen Fluch, den, die, den äh, diese, die Frau von Thomas Crowley dann auf den, den, äh, den, den Thomas Crowley und seine Geliebte sozusagen ausspricht, damit eben dieses entstellte Kind rauskommt. Da gibt es eben so einen Fluch, das sagt die Geschichte, und den Fluch wollen sie halt für ihren Trailer mit irgendwie cool drin haben, dass die eine den so flüstert oder sowas. Und da sie nicht wissen, wie man ihn ausspricht, äh, schauen sie sich ein YouTube-Video an und da gibt es eben gereiht etliche Leute, die nacheinander diesen Fluch einfach aussprechen, aber keiner weiß wie er richtig ausgesprochen wird. Und am Ende, wie du eben gerade erzählt hast, ist es dann Tony Todd, also der im zweiten Teil auch diesen, diesen Reverend Zombie spielt, der diese, diese Boots Tour dann auch... Äh, noch mal mitmacht oder damit dabei ist, der dann den Fluch auf diesem YouTube-Video richtig ausspricht und dann Victor Crowley damit zum Leben Und erweckt. dann gibt es wow. halt
1: auch oben bei denen äh, so heftige Turbulenten, dass er halt auch das Triebwerk ausfällt und ja, die stürzen halt ab mit dem Flugzeug. Genau, und sagen wir es, wie es ist, ja. Man fällt erst so eine Leiche ähm, den der Filmcrew direkt vor die Füße im Prinzip von, von dem ersten, der aus dem Flugzeug ausfällt. Das Flugzeug stürzt dann ab und dann Macht sich Wo den, er dann
0: noch den Puls fühlt. Ja. Er ist tot. Ja, er ist aus dem Flugzeug rausgeflogen.
1: Und dann macht sich der Dylan eben mit der Rose da auf dem Weg ähm, zu dieser Absturzstelle, weil sie sagen, die könnten Hilfe brauchen. und die. Genau. Äh, nicht mit der Rose, sondern mit der anderen. Und diese Rose und der Alex, die bleiben zurück, weil sie irgendwie so schockiert ist. Und genau, und dann dauert es nicht lang, kommt der Dylan mit der anderen beim, beim Flugzeugfrag an. Alle leben noch bis auf den der, wo sie schminken sollte, der ist halt durch eine hat durch eine Tür katapultiert und in zwei Teile geschnitten. Ähm, und ja. die Piloten sind halt auch tot. Und ja, diese Casey, das ist dann auch so, das ist die, die wo es eigentlich alles drehen sollte, die ist unter so einem, so einem Sitz ähm, und kommt dann immer raus. Dieser Austin, das ist ihr, ihr Lover, der, der hat sich nur ein paar Rippen gebrochen und äh, die wo er dann
0: rausgeht und der, und der, der Dylan dann zu der, die da, die da eben fest also festhängt und nicht weg kann und dann zu ihr sagt so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Austin ist tot. Und dann kommt auch in dem Moment der Austin rein und sagt, nein, ich bin nicht tot. <lacht> ja. Austin lebt. Er ist
1: okay. Ja, ich dachte, Austin wäre der da hinten.
0: <lacht> es ist, der, der ist, dieser Dylan ist tatsächlich eigentlich der witzigste. Dylan McMaster heißt er in dem Film. Der ist wirklich, der ist ganz witzig, aber alle anderen ist irgendwie so ein Mittel. Aber
1: ja, und Erzähl wenn es zu der Stelle dann kommt, dann ist schon über die Hälfte vom Film vorbei.
0: Das, ja, mindestens, ja. Habe ich,
1: hab ich tatsächlich mal auf die Laufzeit auch geschaut. Und dann kommt erst mal Victor Crowley und macht das Ganze dann eigentlich auch ziemlich, ziemlich fix, äh, dass er den, ja. den Alex umlegt, ähm, und dass die er die, Chloe, ja, diese ja. Rose umlegt. Und ähm, ja. Wie ihr es jetzt genau umbringt, das ist, könnt, ihr ja selber, könnt ihr ja selber nachschauen. Ihr könnt, könnt
0: euch ja überlegen. Ja, in typischer, ich würde mal sagen, Hatchet-Manier. Die Chloe haut ja irgendwie mit dem Hammer da, äh, nicht, den, den Alex mit dem Hammer da, das Gesicht ein. Ja, dann holt er wieder seine klassische Hatchet-Axt, ne, diese, diese, die er dann findet. Er dann. Also eigentlich ist alles typisch. Und auch dann geht es ja weiter mit Crowley. Killt ja wirklich jeden, der aus dem Flugzeug dann rausgeht. Weil es, der, das Flugzeug ist der einzig sichere Ort. Und er zertritt halt wieder Köpfe, reißt Arme aus, macht halt all diese Dinge und ja, im Prinzip haben wir dann die Überlebenden, einen Teil der Überlebenden in diesem Flugzeug und
1: ja, die, ja, die schmieden dann halt einen Plan, diese Austin wollte ja. halt dann doch mal raus, ähm, diese Kathleen, diese ähm, das die Agentin die rennt halt weg, die gehen halt alle sofort drauf, die Casey schaffen sie nicht unter den Sitzen hervorzuholen, die ertrinken dann ähm, und ja, die anderen äh, versuchen sich halt dann so ein bisschen bisschen raus zu, zu fighten ähm, und ja. Was
0: dann noch ganz kurz witzig ist ist, wo sie dann eben im Flugzeug kurz so ein bisschen diskutieren, wie das passieren kann und dann sagt eben die eine ja das wahrscheinlich, wahrscheinlich waren wir das Problem wahrscheinlich waren wir das Problem und haben eben Victor Crowley erweckt mit diesem YouTube Video und in dem Moment sagt dann der Dylan von hinten so ich habe auch ich habe einen YouTube Kanal und einfach der heißt Chillen mit Dylan falls jemand interessiert ist also der ist der einzige der das so ein bisschen dann witzig macht oder ein cooler Gag ist auch noch dass ähm, sie sagen ja, sie sind in dem Flugzeug natürlich sicher. Also man kann da eigentlich nicht reinkommen in diesem Flugzeugfrag, das eben rumliegt. Außer man hat halt vielleicht Werkzeug, sowas wie einen Bandschleifer. Aber dann sagt halt die eine, ja da wird ja jetzt keiner, weil der, der, der Andrew die Geschichte erzählt, dass in seinem Boot halt damals der mit einem Bandschleifer dann reingekommen ist. Und dann war eben so der Witz, es wird doch jetzt keiner hier zehn Jahre irgendwo einen Bandschleifer hier im Sumpf fliegen lassen haben. Und natürlich kommt dann irgendwann Crowley mit dem Bandschleifer und dann hörst du eben nochmal, das gibt's nicht. Das hat wirklich jemand zehn Jahre hier in den Bandschleifer liegen lassen. Ja, das ist halt so.
1: Aber viele Gags sind jetzt. auch so, so ein bisschen offensichtlich und einfach. Ja, so, zu offensichtlich, ja. Ja. Ja, sie
0: fliehen. Sie wollen fliehen. Ne? Versuchen mit der Turbine dann äh, Crowley zu killen, indem sie ihn irgendwie in diese Turbine irgendwie reinstoßen und irgendwie erstmal versuchen, die zum Laufen zu ja, da bringen. Mit Notstrom oder Da ist zum Beispiel so. noch
1: witzig, dass dieser Dylan dann in das Cockpit geht und versucht ja, ja dann irgendwie die genau. Turbine zum Laufen zu bringen, aber hat ja keine Ahnung, was er da anschalten muss und drückt halt irgendwelche Knöpfe halt einfach.
0: Ja, und dann versucht er auch währenddessen, dass es dann mal kurz anspringt, so der Strom, versucht er dann auch einen Funkspruch abzusenden und fängt dann halt irgendwie an mit mit, hier ist Dylan Mac McMaster, wir sind im Sumpf, bla bla bla, Victor Crowley ist hier und dann antwortet halt niemand und dann macht er halt zwei, drei Sekunden später sagt er dann, hier ist Captain Dylan McMaster von der USS Fakt, sagt er dann mal, Mayday, Mayday, bla bla bla, erzählt die Geschichte und es antwortet halt niemand und dann macht er das halt ein paar Mal und der Rang wird halt immer höher, danach ist er irgendwie, hier ist General Dylan McMaster. Und beim letzten Mal ist er dann, sagt er dann, hier spricht Lieutenant General Commander Dylan McMaster, der Zweite, sagt er dann. Ja, keiner hört im Prinzip, dann hörst du von der anderen Seite irgendwie nur so, das ist ein privater Kanal oder irgendwie sowas. Also das funktioniert halt nicht mit dem Funkspruch. Ich glaube, das ist tatsächlich die witzigste Szene im ganzen Film. Ja. Ja, im Prinzip ist das dann das Problem. Die anderen, das Flugzeugfrack sinkt ja dann auch so ein bisschen in diesem Sumpf ein, also läuft voller Wasser und da schwimmen dann praktisch die anderen so raus und kommen deswegen so auch aus dem Flugzeug, während der Crowley gerade reinkommt und aber auch keiner mehr dann irgendwie drin ist. Ja, und dann versuchen sie eben das Ende perfekt zu machen und dann hier Victor Crowley in diese Turbine zu stoßen, um ihn dann zu zerfetzen ja. und
1: ja, dann... Wie eigentlich, dass er daneben schießt zum zweiten Mal. <lacht>
0: ja, vor allem, Genau, ihr findet dann so eine Leucht-, Leuchtpistole im Cockpit und dann nimmt der Andrew die Leuchtpistole, schießt das erste Mal auf Crowley, trifft ihn halt genau auf die Zwölf, also genau auf den Kopf und dann sagt doch der Dylan zu ihm so Wow, guter Schuss und dann sagt doch der Andrew, dafür, dass ich die Eier treffen wollte,
1: geht's. <lacht> ja. Und dann ähm, ja, das ist, ist aber der Victor Crowley steht halt immer noch und dann versucht die wie heißt sie jetzt? Äh, Chloe? Äh, ich weiß, weil ich keine ist, Ahnung. Ist, ja ist das nicht die Rose,
0: die da übrig ist noch?
1: Nee. Naja, nee, keine Ahnung. Ich weiß, es ist ja wurscht, die, die eine, die mit, mit der Axt nochmal so den Victor Crowley, der steht direkt vor der Turbine und sie will dann halt die Axt draufwerfen, dass er halt <lacht> ja, ein paar Schritte hintergeht und dann in die Turbine fliegt. Ähm, und die wirft die Axt und die fliegt halt nur so zwei Meter und das war's halt. Fliegt halt dann einfach vom Victor Crowley unten in den Boden rein <lacht> Und dann zieht halt diese Andrew ganz cool nochmal mit dieser Leuchtpistole auf, weil er sie nachgeladen hat und zielt so, so richtig zielstrebig und <lacht> schießt und schießt so halt Sauber dran vorbei. Voll drüber geschossen. Ja, und dann ähm, ist eigentlich nur noch die witzigste Szene, dass dann der Dylan dann diese... Ähm, diese wie auch immer, dass er heißt, auf die Nasenspitze tippt und dann sagt, wir wollten Babys <lacht> miteinander haben. <lacht> ja, ja, und täggelt dann den äh, Victor Crowley in diese Turbine mit sich selber rein und opfert beide, sich selbst, so beide sterben dann. Und das
0: sieht aber ganz geil aus, eigentlich, weil das wie so von so der Seite so geschnitten ist im Prinzip. Also so der die Kamera von der Seite auf die Turbine zeigt und er halt dann so mit ihm zusammen in diese Turbine rein und, und reinfällt und der Rest, der halt auf der anderen Seite rauskommt, ist dann halt einfach eine fette Blutfontäne. Weil halt beides, beides sofort zerfetzt im Prinzip okay. Ja, und das ist ja tatsächlich genau nach der Szene, ist ja sofort der Film aus. Das ist auch irgendwie voll komisch. Da kommt sofort der Abspann
1: irgendwie. Wo ich auch, da war ich so, okay, alles klar. Und... Gut, aber wenn man jetzt ja die Geschichte kennt, ähm Victor Crowley ist ja wieder da, ist jetzt wieder so ein Wiederkehrer, jetzt ja, gibt es ja keine Asche mehr von seinem Vater, also du ihn jetzt quasi auch noch mehr töten. Und
0: Rein theoretisch müsste er jeden Abend wiederkommen. Er hat ja eine <lacht> Final-Scene, hast du, hast du die am Ende gesehen, wenn du ein Stück Abspann abschaust, geht es ja nochmal kurz weiter, ne?
1: Ja, ah, die habe ich tatsächlich nicht gesehen, ne?
0: Kann ich, ist jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär, aber ich erzähle es kurz, ähm nach dieser Turbinenszene kommt eigentlich im Prinzip der Abspann und Musik, glaube ich. Und dann dauert es aber nicht lang. Dann fängt, fängt, also kommt nochmal so eine Final Scene und darin sieht man eigentlich nur so am Tag, wie so ein, auch so ein Bergungseinsatzteam äh, die ganzen Leichen. Und man sieht so dieses Flugzeugfrag und man sieht eben, wie sie die Leichen halt bergen und wie so Reporter auch dort sind und so weiter. Und sieht es dann auch in, wie das halt praktisch im Fernsehen übertragen wird. Also du siehst so eine Fernsehreporterin, die halt kurz von den Dingen erzählt, dass da was da für tragische Morde schon wieder passiert sind und so weiter und dass man über Leichenteile gefunden hat und eben, dass es einen Flugzeugabsturz gab, also das sieht man so wie eine Nachrichtensprecherin, die das halt in, in den Fernsehnachrichten halt erzählt und dann sieht man oder dann hat sie auch so eine Live-Schalte zu einem zu einem, irgendeinem Einsatztypen, der da halt gerade vor Ort ist und dann erzählt, oh, er hat schon wieder jemanden gefunden und völlig zersetzt und bla 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 und erzählt er halt die ganze Geschichte im Prinzip ist es dann so, dass... Ähm,
1: Alter, kommen wir mal auf den Punkt.
0: Ja, Entschuldigung, jetzt warte mal, ich muss kurz überlegen, wie das genau am Ende war, das gibt dann so einen kleinen so einen kleinen Cliffhanger hast du am Ende noch. Genau, du siehst dann eben das und dann ganz am Ende vom Film siehst du dann, dass, du, dass praktisch sich irgendjemand diese Nachrichten anschaut. Du siehst, du, du siehst aber am Anfang nicht praktisch, wer sich das gerade anschaut, wer, die, wer vor diesem Fernseher sitzt. Ja. Am Ende des Erz, findest du es doch ganz spannend, ne? Am Ende der Szene siehst du dann, dass auf einmal diejenige Person aufsteht von diesem Stuhl, in dem sie die Nachrichten gesehen hat, sich ein Gewehr nimmt und in dem Moment, wo das Gewehr nimmt und durchgeladen wird, also so eine Shotgun, siehst du das Gesicht und es ist die Mary Beth, die folgendes sagt, ich habe auf dich gewartet, du Mistkerl. Lädt durch und dann ist der Film aus. Hm. Ja, jetzt, jetzt hättest du es doch gern gesehen, die Final Scene, ne? Ja, die ist ganz cool gemacht. Nimmt dann so das, die Shotgun eben. Ich habe auf dich gewartet, du Mistkerl.
1: Mima, ey, wie ist das Geräusch?
0: Nee, warte mal. Das war besser. Ja. Das ist es im Prinzip. So geht er aus. Also Wir haben ja beide jetzt gerade schon mehrmals gesagt, dass wir, also ich finde 1 und 2 deutlich besser ja. wie 3 und vier. Ähm, drei ist noch okay, finde ich auch. Der vierte ist teilweise witzig, aber hat jetzt so richtig... Den Flair, auf diesen, diesen Hatchet- und Victor-Crowley-Flair, hat er den überhaupt nicht mehr, finde ich. Aber
1: also wir sind jetzt genau. hier bei 58 Minuten. Mit 16 ja, Minuten gut. beenden wir das Ganze, oder? Ey,
0: wenn du, dann musst du aber jetzt noch eine Minute was überlegen oder eineinhalb. Ja gut, jetzt machen wir hier noch, einen Tee noch das, ein.
1: das Typische. Ihr wisst, ne? Überall, wo es Podcasts gibt, hört es ja, euch genau. an. Sehr gut. Ey, mach, mal, mach, mal, mach du mal schnell die Werbung, genau. Was nächste Woche kommt, wissen wir wissen wir selber noch nicht, also wenn wir jetzt noch mal ein bisschen grübeln und genau, schreibt es in die Kommentare, was sagst du sonst immer noch? Ähm,
0: Horror-Versum-Podcast auf Instagram könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt ähm, und ansonsten ähm, Feedback gerne geben und es ist nämlich hier ein Geben und Nehmen
1: und dann, egal, ja soll es das für ja. heute auch gewesen sein. Also Sehr gut. Vielen Dank fürs fürs Zuhören und äh, wir und, hören und wir uns. Ganz genau, wir hören uns nächste Woche, nächsten Sonntag, bis dahin. Genau. Und und ich schneide es jetzt immer noch so zusammen, dass es bei 60 Minuten, äh, das Intro, äh, den das Soundtrack das so, das, so dazu, ja. äh, Soundtrack, dass es, bei 60 auf, dass es bei 60 Minuten aufhört.
0: Alles klar, also, wir, tschüss. Sehen, wir hören uns bis dann. Tschüss.
1: Ja, tschüss.